0: Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы слушаете 22-й выпуск подкаста «Баздейс» на портале buzzlife.ru Многие из нас застали те времена, когда альтернативная сцена буквально разрывалась от обилия классных коллективов и крутого материала. Однако далеко не каждой группе удалось удержаться на вершине. Одни из тех немногих – группа «Слот». Они качают до сих пор еще лучше, чем в прежние времена, а им уже 15 лет. Как раз таки в рамках тура, посвященному 15-летию коллектива, мы встретились с басистом группы Никитой Муравьевым. Кроме баса, Никита еще и является солистом и гитаристом группы Атава. Он имеет большой опыт игры рок-музыки, металла, альтернативы и даже классической и поп-музыки. Фактически с пяти лет уже приобщился к музыке. Да. Расскажи об этом времени и периоде юношества. У
1: угу.
0: меня пять лет в, ну, это был в девяносто
1: да, первом году. Отдали родители в среднюю специальную музыкальную школу имени Гнесиных. Совсем, совсем маленького уже решили приучать к классической музыке. На каком инструменте? Перемь. Вначале меня мама хотела, чтобы я стал диалончилистом очень сильно. Меня почему-то в пять лет, ну естественно, мое мнение решили спросить. Я сказал, что я не хочу его <свят> <свят> на типа это женский инструмент, на ней Ланчире играют только девчонки. Ее хочу играть на тубе, я сказал. И все, ну, <свят> <свят> ну мне пять лет. Вот. В итоге решили, что да, я пойду на духовой инструмент. Естественно, маленьких детей никогда не отдают сразу же там на трубу или на габо, или на кларнет. Вначале отдают на пару лет. Маленький ребенок играть на блокфлейте, чтобы у него при... привыкало дыхание. Аппарат. Да, чтобы он вообще понимал принцип игры на духовом инструменте. А блокфлейт самый легкий такой инструмент. Но мне отдали, соответственно, на подготовительную вот, нулевку на блокфлейте, Я стал учиться на блокфлейте до второго класса. А надо отметить обязательно, что в этой школе там и общеобразовательный проходит, и музыкальный. То есть это не просто музыкальная школа, куда ходишь два раза в неделю, а ты там вот живешь. просто приходишь с утра, у тебя специальность, потом появляется общий фортепиано, потом там был предмет такой для маленьких детей слушания музыки, который потом трансформировался в музыкальную литературу, уже сложный предмет, детальный соответственно там был сальфетжо совсем такой простенький ритмика тоже такой странный предмет это вроде и не танцы были и не слушание музыки а там тоже ставили пластинки либо женщина жилая играла на фото а другая пожилая женщина показывала нам какие-то странные движения ритмические под эту музыку ну так вот детей приучали как-то чувствовать именно музыку как-то по-особенному более тонко, чем сверстники другие, которые этим не занимались. В течение где-то трех лет вот я играл на блокфлейте, потом я перешел на кларнет. И на кларнете я проучился в этой школе. Соответственно, еще также у нас второй инструмент, общий фортепьяно обязательный был. На кларнете я проучился до, наверное, седьмого класса, все время вот, забываю, по-моему, до седьмого или до восьмого все у меня шло вроде бы гладко, если ни одно «но». У меня в какой-то момент очень ухудшилось самочувствие mm -hmm. общее из-за того, что я очень много занимался, и у меня очень стало часто болеть сердце и кружится голова во время игры. Там такие были сложные произведения, когда я играл на кларнете уже класс в классе седьмом, восьмом, что нужно было целую страницу, например, модного текста сыграть на одном дыхании. И, например, было быстрое произведение, где только один раз ты можешь делать дыхание. И оказалось, я сходил к врачу, про, про несколько обследований проходил, оказалось, что мне просто нельзя физически, что у меня организм не предназначен для тупоевого инструмента. Но помимо того, что я занимался классической музыкой, очень много, и, в принципе, как бы это все было в моей жизни. У меня была вторая задача, самая главная в жизни. Я с лет, наверное, шести, но ну, практически с того же момента, как я стал заниматься вот, в таком возрасте классической музыкой, я полюбил очень рок музыку И когда я ее полюбил, я понял, что я хочу именно рок-музыкантом быть, потому что все вот те кассеты, которые я Нашел у папы, там, с альбомами «Лидзе», «Принди, Кёрпл» и куча еще всего другого. Я настолько этим всем заболел. Я нашел у родителей кучу еще журналов «Ровесник», где вычитывал все статьи про рок-музыкантов. Информации же практически не было в начале 90-х особо как-то. Но ну, интернет, естественно, не было. Журналов толком тоже каких-то про рок-музыку таких регулярных и красочных не было фотографий, все были на вес золота, я их вырезал, вешал себе на стенку. Я настолько этим заболел, что в принципе все свободное время я был в плеере, я был в мечтах, я был только в этой всей музыке. Я просто болел ей. Я рисовал этих музыкантов, я рисовал, срисовывал обложки всегда. Я все время на уроках рисовал на партах логотипа, аэромейден, металлики и так далее. И все, даже мои одноклассники еще вот с того времени, с, наверное, ну, когда мне было лет 8-9 уже, все уже знали, что вот там Никита, вот он у нас металлист, вот он рокер, там все, ну все там, кто-то слушал только классическую музыку из сверстников, будучи даже маленькими, кто-то воспитывался только на этой музыке, кто-то слушал иногда там модную какую-нибудь там музыку, я не помню, что когда был но... Вот. Но... А вот у меня было сразу и навсегда вот этот вот упор на рок-музыку И я всегда мечтал, что когда-нибудь я стану рок-музыкантом Но я поначалу не знал даже на чем играть как бы, и Так как у меня папа музыкант, дома всегда была и электрогитара и бас-гитара И когда мы с товарищем, одноклассником, с моим решили создать группу я вначале хотел на гитаре играть, это был шестой класс или седьмой, у нас в подвале была барабанная установка, мы могли себе позволить, были комбики могли себе позволить раз в неделю там репетировать. Мы пытались какие-то кавера там снимать, Битлз, тоже Metallica, спринг, Rochelle Papers. И потом... И как, он как раз, вот Артур, мой одноклассник, он мне сказал, ну-ка, играй на басу, у тебя вон бас есть, а я буду на гитаре. Я всегда, типа, играл, хотел, мечтал э, играть на гитаре, а ты будешь крутым басистом. Он такой, э, вот это все сказал, я говорю, да нет, я все-таки гитаристом хочу И в итоге все равно согласился, и буквально через пару дней освоение дома бас-гитары, мне как-то она так проперлась, что я забыл про гитару, именно стал смотреть э, все уже имеющиеся у меня видеокассеты с концертами и рассматривать бас-гитаристов, и смотреть, как они играют, и в это все вникать, и настолько этим всем заболел, что очень стал упорно заниматься и упорно слушать э, на альбомах именно бас гитару пытаться услышать, потому что не, поначалу не каждый человек может услышать да, ее на записи, то есть не, не каждому объяснишь даже, что такое, вот ставишь человеку альбом, да, как он вдруг... И он не понимает, а там бас-гитара? Вот это что? И даже мои одноклассники, классические музыканты, они далеко не все врубались, что такое бас-гитара. То есть они думали, что бас-гитара, это, например, вот, начало песни «Смогланд Водор», это играть бас гитару Ну, потому что типа низко, злобный звук, вот это, это же бас-гитара. Нет, чуваки, бас-гитара выступает позже. Вот она дает весь как раз кайф этому рифу. Вот эти ноты соль И... Я вот этим очень сильно заболел, вот именно басом, стал, а очень, кстати, помню, сидел на Битлз и очень вникал в партии Маккартни, особенно на Биллом альбоме, очень мне все это нравилось, очень было интересно, и потом я для себя понял, блин, бас-гитаристы в группе самые крутые чуваки, потому что, опять же, я слушал, очень любил всегда и группу Iron Maiden, здесь Стив Харис основной композитор и лидер группы где Джим Симмонс, и Мотли Кариул, где Ники Сикс, и все вот такие вот знаковые чуваки, и они, конечно, очень вдохновляли, да и до сих пор, на самом деле, вдохновляют, не знаю, кто-то считает, что это уже прошлый век, стартерство и так далее, Мне меня все равно эти люди, как, э, очень много чего, э, очень сильно повлияли на меня, как на музыканта и вообще как-то вот э, на... Не только на игру на бас-гитаре, а, наверное, на какой-то... Я -то на бас-гитарном Параллельно с этим же ага. у меня, естественно, всегда были творческие амбиции, потому что, когда мы создали группу и сделали какие-то карьеры, мы поняли, надо свое что-то придумывать. У меня появилась идея сделать группу, которую мы назвали тогда как раз «Ланчбокс». Это было очень давно, это был 2001 год то еще, считай, в школе, да, мы сделали группу, я играл на басу, писал музло. Потому что, опять же, мы собрались такие, ну что кто будет писать музло? Я говорю, ну вот я одну тут сделал песню. А, ну покажи, показал. О, круто. Ну, значит ты мощный. С тех пор, если я делаю что-то свое, я за музыку один отвечаю, потому что уже как бы привык с этим всем. Плюс, опять же, классическое музыкальное образование очень в этом плане помогло, потому что я могу делать, понять, как один инструмент должен себя вести в такой ситуации, как другой, и мне. Конечно, все это легко дается, легче, чем людям, которые не, не учились. Потому что я могу проще проанализировать, например, какую-то группу и как кто делает материал. Вот, ну, неважно. Потом, опять же, на бас-гитаре я играл, играл в группе «Ланчбокс», потом я понял, что я не могу найти подходящего вокалиста, я стал сам учиться петь. В итоге я стал петь в этой группе, потом у нас все развалилось, но это другая история. Сейчас у меня свой новый проект называется Атава. я там пою, опять же играю на гитаре, пишу музыку. И на самом деле очень рад, что мы вот сейчас записали альбом, вот буквально на дня закончили работу над ним, он выйдет в ноябре, и я очень счастлив, что сейчас у меня есть возможность заново заниматься творчеством таким. Я про классическое образование-то недорассказал. Самое интересное. Потом, когда мне запретили играть на бытовом инструменте, мне пришлось выбирать. В принципе, можно было бы вообще со всем этим закончить и поменять профессию, но уже я был настолько связан с музыкой, что другой жизни не представлял. И, конечно, были какие-то мысли, но недолгие, чтобы бросить все на самом деле. Все очень сложилось хорошо. Я, так как уже играл на бас-гитаре, я, соответственно, пошел на контрабас. Мне пришлось с нуля, конечно, его осваивать, но, что хорошо, там все-таки такой же строй, как у бас-гитары. Хоть там как бы намного все сложнее, но это все-таки близкий был инструмент. И я для себя сам подумал, блин, я же хочу бас-гитаристом в итоге быть. Хочу рок-музыку играть, значит мне контрабас только поможет в этом, потому что... Это неплохая практика играть на контрабасе. И за год где-то я сверстников догнал, mm -hmm. очень упорно занимался, очень много по времени. Нагнал, сдал важный экзамен. У в девятом классе был очень серьезный экзамен. Там после девятого класса в медицинской школе очень многих отсеивают, потому что у тех, кого отсеяли, есть возможность пойти в училище. А если тебя не отсеяли, ты учишься дальше до 12 класса, то ты уже, как в школу, получаешь среднее специальное образование. То есть никуда не ходят ты уже... Я считаю, в училище заканчиваешь. Вот. В итоге я сдал этот экзамен хорошо, все отлично, и школу закончил. Поступил в ВУЗ в Ницинскую Академию на классический контрабас. Опять же, отметить, что это контрабас не джазовый, это контрабас именно академический. Оркестр с мячком. Да, это оркестр с мячком. Очень мало мест какие-то пиццекатные. в основном это все с мячком играются.
0: Да. Быстро освоил освоился? Нет, где ну, занимался?
1: Ну, ну как, пришлось очень много заниматься. Но и, ну, быстро как быстро. Да? Наверное, я не помню в какой... По-моему, за лето мне надо было все вот эти азы выучить. И уже с сентября, вот у меня был год, чтобы... Вот в сентябре я начал, и мне надо было в мае сдавать уже вот этот Очистить. экзамен сложный. да И по-моему... Ну но все нормально получилось. Я не помню, сколько точно по времени мне все это заняло, но достаточно быстро. По крайней мере, хвалили. Mm -hmm. Я помню, что в итоге хвалили. Также играл в оркестр «Игнестерские виртуозов в тот период. Ездил от оркестра в Германию в 2002 году. Нас выбрали шесть человек из школы всей. Мы поехали на мастер-классы камерных ансамблей в Германию, под Берлин, мы там жили две недели, и туда съехались из разных стран Европы, разные тоже дети подаренные. Типа, и был сборный оркестр, и сборные камерные ансамбли, квинтеты, квартеты, трио собирались, и там, на этой территории такого замка, так называемого, проводили вот такие вот концерты практически каждый день, и разные педагоги тоже съезжались, и ты каждый день с разными педагогами разными людьми из разных стран играл вот такие вот всякие типа мини-концерты, а в конце был большой концерт уже там на открытой площадке такой open -air классический, вот. Ну очень интересно. опыт. На гастроли ездил уже тогда тоже в составе оркестра, поэтому все эти поезда и гостиницы мне знакомы раньше многих рок-музыкантов.
0: Гнисенка дала больше мотивацию, тусовку или знания? Знание.
1: Тусовка никак вообще не помогла мне на данный момент. То есть я мог бы продолжить и обучение в академии, и продолжить вообще деятельность всю классическую, тогда бы я был в тусовке. А тут я в какой-то момент решил просто, что мне это все уже чертело и ушел вообще полностью из этой тусовки, потому что понял, что надо что-то менять, потому что хочется идти к своей мечте в итоге, заниматься тем, чем действительно душа.
0: Какой первый хороший инструмент у тебя появился, которым ты был
1: очень всегда рад? Вот, типа, у меня был э, Squire пятиструнный Precision, причем интересный такой, э, модель только у Squire такая есть внешне. Корпус Precision, а два двухснимателя джаз-басовского. Да. Причем вот видите не классические, а не такие без точечек, вот эти вот э, лейз, да? что ли называется, не помню, да. короче. Этот бас у меня появился папа мне в AT трейде помню, мы с папой ездили в магазин Эйти Трейд в Москве, и вот с ним купили этот бас. Я был безумно счастлив, потому что я очень хотел пятиструнный бас, как вот Джейсон Ньюста, да и вот этот бас очень внешний был чем-то похож, потому что Ньюст тогда на конце 90-х в «Металлике» играл на басах Садовске. и вот они все вот этого фендеровского вида. И я очень кайфовал то, что такой бас. И, кстати, могу сказать, что этот бас очень хороший для тренировки потому что у него безумно широкий гриф совершенно какой-то. Я даже такого не встречал, такой широты, он очень широкий был. И для тренировки, конечно, очень здорово. А потом у меня уже появился серьезный инструмент Music Man Grace, который я очень много проработал, я работал и... По все играл Маша Распутина и карьера всякие играл и где только не писался.
0: Все это на этом басу. Как раз о списке с кем-то работал, ну, читая его как раз-таки, я очень сильно удивился. Маша Распутина, mm -hmm. расскажи, пожалуйста. Но это,
1: это как раз вот переходный период из классического музыканта в рок музыканта, потому что когда я обращался с классической музыкой, надо было где-то работать. Удалось вот э, попасть в Машурас, Путин и ездил на гастролек. Кстати, в Оренбурге выступал 10 лет назад.
0: То есть и кавера тоже не обошли тебя страдалы?
1: Конечно, нет. Причем в каверах я не только на басу играл, а очень несколько лет я пел, играл на гитаре, был как бы солистом группы. И... Но это тоже определенная школа. И я один выступал в ресторанах в пивных на окраине Москвы. Но ну, а что делать? Работать.
0: Да. А там вы прям основательно засели на оранж студию. Да, да. Ну, почему именно, да? Просто там, во-первых, наши друзья
1: работают, во-вторых, мы там уже снимаем помещение, то есть нам там наша именно комната, где мы храним вещи и так далее. Ну, так сложилось, что как-то вот всем стало удобно там репетировать. И когда мы снимать там комнату я не знал насколько сколько мы там протянем но сейчас мы уже уже не знаю сколько по времени по-моему почти год там тусуемся и очень все круто мне очень нравится я там постоянно туда езжу заниматься и на басу и вокалом мне на самом нам на самом деле не очень много надо репетировать с Атавой, в плане того что ну, ребята все тоже достаточно заняты и более-менее уровень у всех позволяет, не очень много репетировать, а все-таки собираться достаточно редко, но один я сам езжу и играть на басу, и сочинять на гитаре, и самое главное, что мне сейчас на, на первом месте, это тренироваться вокалом, заниматься. Я постоянно туда
0: езжу, 4-3 раза в неделю. А почему не ты прописывал бас, а Сергей? Все-таки, ну потому что он басист в группе, да?
1: Потому что я все-таки хочу сохранить какой-то командный дух в коллективе, мне не хочется. Ну то есть я бы мог вообще записать все кроме барабанов. Все гитары. бас, Понятное дело, вокал. На барабанах я не умею. Играть. Мне хочется, чтобы все-таки у нас был какой-то коллектив, который в итоге будет астралировать и мы были бы не чужими людьми, а все-таки людьми, которые вместе записывались уже что-то какое-то общее дело у нас было. Но альбом выйдет в ноябре. Да, я надеюсь, что в ноябре он уже записан. Вот уже я финальные все миксы слушаю песен. Они очень мне нравятся. Я думаю, что народ оценит наши труды. Потому что мы в последние месяцы просто в адской запаре были. Кто будет
0: сводить?
1: А уже все, вот уже все. Коля Жанович это наш верный звукорежиссер, который, у которого на студии мы и пишем все, он и сводит, он отлично это делает. Очень многие группы к нему обращаются, уже много лет, очень опытный человек. С каждым годом все лучше и лучше, что самое удивительное и замечательное, что с каждым годом человек делает все лучше и лучше.
0: Говоря о занятиях, как ты занимаешься и как систематизировал свои занятия? На чем работаешь сейчас?
1: Ой, наверное, я плохой пример для именно занятий. Я часто беру в руки инструмент, но у меня нету системы. Прямо оси, уже нету. То есть когда-то, да, я занимался упорно всякими гаммами и упражнения отдельные такие, такие, такие. Сейчас мне достаточно... Я не говорю, что я кто-то там супер какой-то чувак. Я просто говорю, что мне на данный момент, на данный период времени доказывать самому себе нечего. И уровень, который сейчас у меня есть, он мне позволяет просто держать себя в форме. Это не значит, что я могу месяц не играть и потом взять и что-то виртуозно исполнить. Естественно, мне надо все время... Держать в руках инструмент часто, через день хотя бы, и играть. Я обязательно повторяю какие-то сложные партии для себя, чтобы они всегда у меня были в руках. Чтобы... Да, я какие-то высматриваю иногда на YouTube интересные упражнения и обязательно учу. Вот. Мне очень нравится такой YouTube канал есть Scott Bass Lessons вот там замечательный дяденька Скотт очень крутые видосы выкладывает по поводу и обзоры на басы и очень много всяких интересных упражнений и вообще очень много-много всего полезного для басистов вот там я иногда да, люблю, когда у меня действительно нет других дел сесть, сесть дома вот и спокойно или на базе и спокойно посмотреть и выучить какие-то штуки, которые мне до этого не получались например, или что-то новое для себя открыть опять же тоже на это нужно время. Сейчас, сейчас на вот такие вот упорные занятия и полное погружение в инструменты я даже себе просто по времени не могу, не могу позволить. Конечно.
0: А английский
1: хорошо знаешь? Ну, более-менее. То есть, более понимаешь, Ну, -то, ну, понимаешь? ну то, есть я, да, то есть, я могу англоязычные видосы смотреть, что-то ну, что понять, что-то не понять, но в целом мне, в принципе, понятно, о чем идет речь.
0: Чаще занимаешься дома или на студии, и, собственно, в туре вообще получается заниматься? Как-то вот в таком плотном, очень плотном графике.
1: В туре очень редко получается, но в туре есть саундчеки, <свят> есть концерты, то есть ты все время играешь, у тебя очень хорошая форма. После туры я всегда приезжаю, мне кажется, вообще все могу сыграть, <свят> потому что руки, они просто железные, все, что угодно, пальцы бегают. Еще я стал сейчас струн достаточно высоко ставить в последнее время и ну, решил тоже себя потренировать таким образом, чтобы левая рука сильнее стала. Раньше я любил пониже ставить, а сейчас прям специально достаточно высоко ставлю. Особенно дома у меня на пресижне на Фендере, стоят высоко струны. Мне нравится, когда пока... вначале вначале что-то не получается, потом раз и начинает получаться.
0: Никита, а как ты попал в Слот?
1: Как раз вот звукорежиссер, которого на студии мы записываем, группу Атава, который сводит наш альбом, Коля Бенджиранович, он также является звукорежиссером группы Лори Лори. И я в этой группе заменял базу гитариста неоднократно. И именно благодаря этому Коля узнала о том, что я вроде неплохо играю. И когда была такая тема, что Никсон заболел в 2013 году, предыдущий басист, и, э, Никсон мне написал, сказал, что вот Коля Винжанович тебя посоветовал как хорошего басиста, что ты быстро учишься и все, стабильно играешь. И он говорит, выручай, нужно через по-моему, там 10 дней или недели оставалось до московского концерта Слоб большого, 28 песен. Я такой, ну не знаю. Ну ладно, говорю, давай попробуем. А я на самом деле, самое удивительное, что Слоб это была единственная российская группа, которую я более-менее слушал и уважал вот в те альтернативные годы, когда это был 2002-2003 год, когда была вся эта мода на Мазофаку, я даже ходил на группу Слот несколько раз, и тогда у них еще басиста не было, у них был подклад, но был два гитариста, и я такой, блин, у меня была мечта даже. Я вот помню прямо, как я смотрю на сцену и думаю, Блин, ну че вот у них басисты я, я, я бы вот у них играл. Вот, а потом в 2009 году я посылал даже свои видосы на был конкурс басистов в 2009 году, когда Никсон победил, его взяли. Вот. Э -э вот что-то они тогда меня не заметили. Причем я ребят спрашиваю, они даже мой видос не смотрели. Ну, вот как-то проигнорили, может случайно не заметили. И в итоге вот тут мне сам Басислот пишет, говорит, вот мне тебя посоветовали, можешь заменить. Ну, Да, и я стал просто в этот же день учить песни. Их было 27-28, Это, конечно, был ад. В течение недели мне надо было выучить все это и сыграть. Естественно, волнение, естественно, незнакомые совершенно мне люди. Мы начинаем репетировать, но вроде все нормально. Все вроде нормально. Конечно, я... но столько я никогда не учил по времени. Именно так, так мало времени, такой объем. И, э, я не знаю, я тогда жил, только вот этими песнями, я их слушал, когда я их не играл, я их слушал. И слушал не просто как фон, а слушал и вникал в каждый риф, каждый, вот каждый акцент с барабанами и так далее. Это, конечно, была суперская практика, на самом деле, мне кажется, я вот за, за одну эту неделю вырос как Сильно, не в плане какого-то мастерства, -план, но в плане снятия партии, вот эту скорость и выучивания.
0: Как как-нибудь
1: цифровки? Стараюсь не делать вот этого. Почему? Объясняю. Потом ты не можешь просто от этого отказаться. Это... Я себе несколько песен выписал на листок. Я очень пожалел об этом. Я потом эти песни еще месяц не мог без этого листка играть. Почему? Я боялся прямо этот листок отказаться да. от него. У меня было выписано 2-3 песни. Еще в течение там Потом мы ездили на кастроли, и я с собой таскал эти дурацкие листки. 20 песен я играю хорошо, а 3 песен, ну да, у меня вот такая паника. Ты с собой, наверное. Да, с собой, потому что я забыл, господи, а на самом деле потом все, потом стал играть без звездков, но все я знаю уже давно. Нет, у меня вот была паника какая-то, поэтому лучше вообще без звездков, лучше сразу все это запоминать, по полочкам правильно научиться раскладывать все. Меня в этом плане, я не, не назову какую-то особую систему, но, например, мне очень помогает э, запоминать партии вокальные линии. Mm -hmm. Вокальные линии проще запомнить, по крайней мере, мне. Mm -hmm. И э, логически, опять же, наверное, это классическое образование немного помогает. Логически я часто понимаю по голосоведению, как, какой аккорд должен быть следующим. В гитаре и ну, да, то есть если я помню примерно мелодию, то я могу предугадать следующий аккорд. И иногда это очень выручало, когда ты вот играешь и понимаешь, что вроде, а вот хрен знает какой, куда дальше, вот какая можно дальше? Аккаунт предугадывается, раз, все правильно.
0: Расскажи про работу с группой. То есть, помимо тура, чем ты сейчас занимаешься? Потому да, что активно выбарывается много и фотосессий, и чем заняты вы? Слот имеешь Да, да слот. слот сейчас в основном гастролирует и, в принципе, больше
1: ничего не делает, потому что все остальное время мы занимаемся своими проектами. Ну и гастролей у нас в этом году действительно много. То есть концертов в этом году больше, чем в прошлом явно очень успешный тур у нас в вот 15 летие новых фестивалей было. Все занимаются своими делами. Я не знаю, у нас было собрание по поводу нового материала, но я пока не могу сказать, и не знаю, когда ребята засядут. У нас за творчество в группе отвечают Даша, Кэш и Серега. Я не знаю, когда начнется творческий процесс, может быть, они уже начали что-то нащупывать, но... Пока никто, мне никто ничего не говорил, ничего не присылал. Поэтому все занимаются сейчас в основном. Я занимаюсь своим, теперь занимается модем, Даша занимается музыкой. Естественно, все вернутся к творческому процессу слот в какой-то момент. И, скорее всего, на следующий год у нас будут уже новые какие-то символы Но пока на данный момент все вот так. У нас будет юбилейный концерт в Москве в Питере Тринити альбомы Мы будем играть целиком альбом. Вот, DVD выходит новый, наконец-то, да, между прочим, я там указан как исполнительный продюсер, потому что я с этим DVD просидел очень много, э -э контролируя весь монтаж, контролируя все производство, диска. Э -э сведения делал Вася Горшков, наш барабанщик. Тоже все эти редакции я прослушивал, все, кучу-кучу вариантов там и так далее, очень много всего, очень много разных дел было связано с этим DVD, но я надеюсь, он понравится, он очень круто получил. Наверное,
0: Матрёв, кстати, про Кэша и Вадем, mm -hmm. почему ты не в
1: Ну я понял, что я не хочу играть еще в одну группу, где я не глав. Мне иногда бывает метанин, по-моему, называется, когда, да, хочется купить да. какое-то оборудование себе новое. У меня иногда такое по весне бывает. Я вот Джазбас прошлой весной купил, да? весна этой весной купил Санберг. Вот, ну, вот, хотелось что-то новое услышать. Ну и вкатил? Да ужас вообще. Это такой инструмент, я не ожидал, насколько он крутой. Насколько это крутой инструмент, сидящий в пачке, и насколько он универсальный. Опять же, это все такие слова да, достаточно общепринятые и часто применяются в написании Мюзикмена и Фендера того же. Могу так сказать, в группе Слот этот инструмент звучит идеально. Вот он сел лучше, наверное, всех инструментов, которые были до этого у меня и, может быть, да, все-таки лучше, чем пред... у предыдущих басистов, потому что Ребята, вот сами мои коллеги, они в восторге от звука этого баса, как он сидит именно вот в звуке шлот Опять же, мне его характер нравится в том, что он более модерновый такой, чем мюзикмен и фендер Но в то же время он не наглый такой и не рычащий, какой-то неконтролируемый, как у Варвика Что вот в мне как раз и не нравится Почему я вот до сих пор на Варвике не играю и пока не планирую
0: понял, очень много проигрался на Стендрейбе, да, да. а вот этот бигар красный, да. это для тебя был изготовлен или нет?
1: Я это я купил из, из штатов, инструмент приехал, уже не новый, это поставил какой-то американский басист, он уже был такой. Понял.
0: Сюда а делался японский черный пендер 93 -го года, потому что в списке вот своих инструментов, как а. очень удобно готовить интервью, конечно, когда а. есть такие списки. Да, да, да. Вот. Но все-таки именно японцы вот этого не заметят. Да, я его товарищу продал, потому что
1: понял, что у меня слишком много басов. Ну, правда, у меня места не хватает потому что у меня еще гитары, у меня примочки, у меня еще что-то, провода, все это по дому, все это лежит. И, и, и моей девушке не, не всегда рада этому. Я на базу часть отвёз, все равно как-то мешать немного. А, да, на самом деле просто я знаю, что это хороший парень, мой товарищ, он инструмент в надежных руках. Если бы mm -hmm. это был какой-то левый чувак, я бы, наверное, не стал продавать. Что на данный момент этот инструмент не особо нужен а в дальнейшем я все-таки думаю приобрести себе либо санберг пятиструнный джазбас плана джазбас mm -hmm. либо джазбас делюкс то есть все-таки я на пятерке я понял что пятерка мне все равно оптимальней хоть я и ездил со слот с четырехструнным ставя комплект без первой струны mm -hmm. но я понял что все равно мне нужен пятиструнный баст как-то мне комфортней по всем критериям мне надо вот обязательно позицию чтобы какой у вас строй строй получается ну вот я ничего не перестраиваю а Это си получается что у сереги у него у него там похитреет да у него если считать с шестой струны у него получается си фа диез си ми соль диез да получается так да. Ладно, не ну, я думаю, что у него, су... е, да, да, у него
0: на страничке есть, кстати, его строй а -а -а. там написано. Понятно. Посоветуй нашим слушателям вас да. до 30, э, до 80 и от 80 тысяч. На случай метанина как раз. А -а -а.
1: Так, ну, во-первых, наверное, я бы посоветовал людям, кто хочет сэкономить, э, смотреть был, что инструмент не новый и, наверное, все-таки с рук какой-то, да, вот, искать не даже не в комиссионках музыкальных, а именно какие-то объявления смотреть, потому что может попасться отличный инструмент. Я бы посоветовал, вот, если до 30, хорошо, за 30 можно взять, вот, опять же, тот же самый джаз-бас японский. Если попадется начало 90-х, то это очень круто, отлично, просто шикарно он звучит. Мне кажется, что Модели американские тысячных похуже звучат, чем вот эти 90-х японские. Э, Единственное, там, конечно, неудобно анкер рулить. Очень э, вот это вот, непродуманно немножко, нужно гриф снимать. Очень странная придумка. Я замучился на гастролях. А так, конечно, джаз -бас. и можно найти санберги на самом деле. У нас в стране они не особо распространены, поэтому некоторые люди, вот если посмотреть на Западе, их продают, вот сандберг, который у меня, он стоит так же, как мюзикмен, где-то долларов, 2200 долларов, а у нас его можно купить, но за очень большие деньги. Если найти, конечно, это надо найти. Это, наверное, уже больше 30 будет тысяч, но это где-то в районе 50-60 до 30, конечно японские фандера я
0: посоветовал как добиваешься читаемости баз гитары посредством собственно обработок у меня здесь даже распечатки есть Ого. Это, как нарылы на да. среди твоих вот. да, да, да. что чаще всего используется ну вот а у меня сейчас все по другому
1: да, вот, да. Старое, ты да. знаешь это конечно я собрал вот этот мощный педал борт с ним поездил но к сожалению Наши авиакомпании зверски совершенно поступают с ним, во-первых, мне приходится его в багаж давать, во-вторых, они принимают это за какие-то незаконные предметы, все Дочки, вот эти педали, да. да, и они постоянно, я просто от этого устал и сейчас объясню, что я теперь делаю. Постоянно мне приходит, мы прилетаем в город, приходит багаж, и мой педалборд постоянно, я вижу, что его открывали, примочки все отключены, они не прилеплены, они просто разбросаны. И таким образом мне сломали квакер как-то, и что-то еще у меня, я помню, стал барахлить, а, тюнер у меня барахлить стал. В итоге я вообще отказался ездить, летать, именно летать э, с педалбордом. Теперь я беру только преамп и тюнер. И все. Потому что мне надоело то, что все время предметом моя собственность вся в черный знает в каком состоянии, когда мне уже сломали квакер, это уже был последний коллег. Да, да. э, прям у меня сейчас новый. Дарк э, Глас Electronics. B7K Ultra. Это такой, наверное, самый модный прям для тяжелой музыки. У него сумасшедший, конечно, перегруз, с которым я сейчас большинство песен не играю, потому что влюбился прям в этот жирный, адский звук. Наверное, не буду его советовать всем, не знаю, хорош ли этот прям по всем, потому что он все-таки больше, на мой взгляд, для рок-музыки, для современного тяжелого звучания. Мне он сейчас очень нравится, я прям в восторге. Я уже три концерта с ним сыграл, здорово. Струднее используешь EBS. Нет, сейчас Рота Саун. Рота Перешел на Рота благодаря магазину Мусдорг, который стал теперь нас. нам немного помогать. так Вернее, не то, что немного, как раз помогать много стало. И вот все расходники теперь мне выдает магазин Мусдорг, мы с ними сотрудничаем. И замечательные струны Рота теперь у меня... Синали, очень мне они нравятся И не, не буду сейчас сравнивать Какие-то струны Все по-своему хороши Рота-саунд отличные Три концерта вот отыграл вот Отлично прозвучали Мне не нравится, когда... у меня достаточно быстро Замыливаются струны, потому что я очень активно играю И очень сильно руки потеют Концерт Но за три концерта Например, один комплект и... Шай, да? Отлично хватило Здесь, к сожалению, эта компания не очень развита у нас в стране, поэтому Orange у меня стоит в основном только в Москве и в Питере. Опять же, вопрос перевозки, да, стоит. Да, скажу. да, да, естественно, мы сами не возим. Иногда я вожу свою голову Orange Terror, но сейчас вот я ее, кстати, не привез, но в основном я ее беру с собой.
0: А ты круто смотришь на сцене. Расскажи, как ты тренировался?
1: Это, наверное, отдельная история. Я просто с детства любил запираться в комнате и включал кассетные магнитофоны и изображал своих любимых музыкантов. Но не перед зеркалом, мне не нужно было никогда зеркало, как многие делают, а мне просто нужен был не для самого себя. То есть я сам себя чувствовал вот этим чуваком, я брал палку в руки и mm -hmm. изображал там Хэтфилда, Ангуса Янга. И я себе делал подборку прямо на кассеты. Целый концерт себе, программу концерта составлял, поэтому я очень люблю составлять программу концертов. Вот для Слот я уже много лет составляю сам с очень люблю продумывать порядки песен. Вот это как все зачем идет драматургию продумывать. Вот. и как раз вот здесь я себе делал вот такие вот на, там на две например часовые кассеты. Прям вот узнавал там где-нибудь интернета не было, где-нибудь удавалось узнать садлист металлики например. Я себе делал со всех альбомов записывал на две кассеты. Нужно порядке эти песни. И вот два часа херачил, там, в воскресенье, например, вечером в комнате, чтобы подлился, чтобы потом выходил, так бы воду на кухню, типа концерт сыграл, и мне прям, вот, типа, круто было, вот это вот было ощущение. Я до сих пор очень люблю выступать, наверное, самое любимое занятие в жизни, больше всего. Мне нравится выступать перед людьми, мне нравится выкладываться на 100%, для меня это всегда как-то очень важно.
0: Это прям визуализация такая, шла у тебя в детстве. Да. Получается вот непосредственно, да. как, не, не больше, не меньше. Ну да. Мониторинг на сцене и радиосистема, да, какие
1: используешь? У меня сейчас Line 6, радиосистема. И недавно нам выдали ушные мониторы. Meye Audio называется. Вот сейчас их тестирую временами. На каких концертах просто с наушниками играю, на каких-то с ними сравниваю. Также у меня получается, что Бодик Синхайзер. Ну вот, собственно, и все. Да. Понятно.
0: Почему именно Николсон, а не Хитледжер у тебя на руке?
1: Это герой детства. Это потому что, опять же, все, все у меня связано с детством, на самом деле. И я решил татуировки даже связать со своим детством и с тем, что мне нравилось тогда то, что не утратило вот этой вот какой-то особенной притягательности на данный момент для меня. То есть это вещи, которые для меня лично очень важны, и которые до сих пор меня, ну, что-то вдохновляет, что-то просто радует глаз, что-то вот... Я испытываю те же самые чувства, когда смотрю на этого персонажа. Как я... же я делал струировку Энди Опять же, это тоже детские впечатления... От этого повторка от этого персонажа который просто меня в какой-то момент я его рисовал везде и так далее это все эти туировки для меня значит то что нужно наверное пока я в этом все пока, я, пока это мне все нравится я остаюсь немного ребенком в душе а пока я остаюсь ребенком в душе немного значит я иду верным путем и все будет нормально.
0: Спасибо большое за интервью, за и э,
1: пожелай, пожалуйста, нашим слушателям Слушатели, это в первую очередь бас гитаристы, тоже, да. Но, на самом деле, в первую очередь желаю не сдаваться, потому что у нас дело сложное, дело такое очень трудоемкое, нужно много терпения, много сил, много нервов потратить, чтобы что-то получилось. Никогда не сдавайтесь и идите к своей цели, и верьте в свою мечту. Если вы действительно чего-то хотите, обязательно все это у вас получится. Это банальные слова, но, по крайней мере, я могу сказать, что на моем примере у меня получилось хотя бы сдвинуться с мертвой точки и
0: чего-то добиться в жизни, о чем я в детстве мечтал. Сандвер действительно звучит круто. Послушал вживую. По традиции, в конце подкаста мы ставим трек с участием нашего гостя. В этот раз традицию мы не изменим, но немного откорректируем. Наш гость Никита Муравьев прозвучит в следующем треке не как басист, а как гитарист и солист. Трек группы Атава. А группу «Сот» вы, наверное, слышали и без меня. Кроме того, группу «Слот» вы сможете не только послушать, но и посмотреть, ведь у них выходит первый за последние 10 лет концертный DVD под названием «Red Life». Вышел он 20 октября, и именно в этот день открыт предзаказ нового альбома «Не быть проще» группы Ну а официальный релиз полноформатного альбома «Не быть проще» будет 3 ноября. Итак, далее слушаем Атава трек Варвис, а с вами был Вадим Басов. Успехов в позднее.